0: Het is weer maandag, tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van de nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. Uh, we gaan het vandaag onder andere hebben over feestartikelen, de order final, uh, juichen voor een ander en uh, we hebben nog wat vakantietips. Ook in aflevering 33 hebben we natuurlijk ook weer onze vaste items. Uh, we hebben een Maradona quizvraag, uh, waarbij je het staartgebundene vastgangspakket kan winnen. We hebben weer een mooie uh, anekdote, een mooie anekdote van Hans Douw, uh, Groundhopper des Vaderlands. En Jelle Dame praat ons weer bij, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. Nou, nu mocht je misschien afvragen, hé, hey, waar is de vergeten speler van, uh, van Jim deze week? Uh, ja, die is er niet. En We kunnen zeggen, hij is hem vergeten. Dat is een beetje flauw, want dat is, het niet, dat is niet zo. Maar we uh, leggen een mooie deadline voor het nieuwe magazine. Dus uh, deze week uh, geen vergeten speler. Maar we gaan ervan uit dat hij uh, volgende week weer is. Uh, mijn naam is Jeroen Heijink en tegenover mij zit uh, Ino Diepenveen. Ino, uh, goeiemorgen. Goeiemorgen, Jeroen. Ja, die fout kunnen we nu niet meer maken. Hè? Nu wil om uh, 12 uur uh, uh, de boel lanceren.
1: En precies, geen biertje, maar koffie.
0: Ja, Heerlijk, ja, ik uh, zit hier met een uh, lekker koffietje, een beetje te herstellen van het, uh, van het afgelopen weekend. Uh, hoe was jouw weekend?
1: Hey, ik heb gevoetbald, eindelijk oh. weer eens, eindelijk 35 plus, hè? dus uh, dat verraadt een beetje mijn leeftijd misschien. Ja. <laughs> en, Is dat uh,
0: wandelvoetbal of niet?
1: Uh, daar, daar leek het soms wel een beetje op, ja. ja.
0: Maar uh, ging gingen nog wel fanatiek aan toe.
1: Maar was wel weer even lekker.
0: Ja, metertjes weer gemaakt, uh, metertjes weer in de benen, want uh, jij voetbalt bij... GVVV? Yes,
1: ja. En dan, en dan moet ik denken aan het zesde of zo? Uh, ja, nou ja, in het eerste, maar dan wel van 35 plus. Dat is, oh, namelijk, okay. één, dat is namelijk één team. Dus, uh... <laughs> Vroeger dat hoorde dat ik denk... altijd als je in het eerste
0: zat dat je lekker wijft. Maar... Ja. <laughs> <laughs> maar dit is, dit is dan uh, jong onder veertig onder heet dit dan? Ja, ja, zoiets, ja. zoiets. Zoiets, ja. Okay. ja. En dan uh, is het de voorbereiding? Of ga je dan, uh, en, en, daar heb je ook competitie mee en zo denk ik, of niet?
1: Ja, daar is competitie voor. Maar dit was afsluiting van het seizoen, uh, die er eigenlijk niet geweest is. Dus uh, oh, okay. Introductie en de afsluiting in één.
0: En, en zitten jullie bij Jong onder 40 Dovo in de competitie?
1: Ja, precies, precies. Met uh, Dovo en nog wat andere Verenigde clubs. Uh, een leuke oh, leuke echte... competitie. Goede opzet. nu was het toernooi. Uh, ja, echt een competitie. KNVB ook gewoon. Dus, uh, en uh, nu hadden okay. we een onderling okay. toernooitje bij Dovo. En dat was allemaal goed uh, geregeld biertje barbecue ja. die ik helaas niet mee kon maken vanwege het werk. Wat ook weer uh, stond te wachten. Dus ik heb me heel professioneel alleen op het voetbal toegelegd.
0: Ja. ja, en uh, je hebt nog even met je, uh, even met je hak van je schoen nog even de penalty op het hoofdveld kapot gemaakt zo.
1: <laughs> ja, het is kunstgas nu. Dus dat,
0: uh, dat ja, nee, dat, dat, geweldig, dat bedoel ik. Ja. Ja. <laughs> ja, dus, uh... gingen, de de middenstip kunt... is nog wel eens in het bierglas gegaan. Oké, okay. <laughs> je kunt het natuurlijk nu niet helemaal zeggen, maar ik begrijp wel wat er gebeurd is. Zo uh, zijn er ooit een keer legendarische foto's gemaakt van een, uh, een uh, uh, pekzvolle Goed Eagles, van de sponsoren van Goethe, die uh, een bolus op de middenstip naar de wedstrijd hebben uh, neergelegd. Of in ieder geval een poging hebben gedaan tot. Maar uh, ik denk dat dat soort dingen maar beter gewoon uh, binnenskamers kunnen blijven en dat het niet, uh, niet naar buiten komt. <laughs> hey, Oké, okay, nou ja, goed. Uh, een mooie... Uh, ik ben uh, zelf nog een beetje herstellende van mijn... Uh, van mijn tweede vaccinatie. Uh, uh, dus uh, mocht ik wat uh, warrig overkomen, dan zal het uh, waarschijnlijk daar aan liggen. Uh, mocht de verbindingen ineens goed zijn, dan uh, kunnen we de 5G-grap weer maken. En inderdaad, ja, ik ben ook magnetisch. De vrouwen die komen op me af. Uh, dus uh, uh, laten we vooral even kijken naar afgelopen week. Uh, ja, ik, ik, ik ben... Uh, ik was heel even uit de EK-sfeer. Ik ben heel langzaam wel weer teruggekeerd. Uh, we hebben het er eigenlijk nog niet echt over gehad. Hè. De vorige aflevering hadden we natuurlijk voor het... Uh, voor het weekend uh, dat, uh, dat Nederland speelde en ik naar, naar Spanje ging, uh, hadden we opgenomen. Dus we konden het niet echt over hebben. Uh, wil je er nog eventjes op terugkijken of zeg je van flikker maar op met het EK?
1: Ja, ik, ik ben niet zo erg als jij uh, dat bent, denk ik. Ik uh, was er redelijk snel klaar mee. We hadden een kroegje afgehuurd en uh, de karoken ging uh, één minuut na de wedstrijd uh, weer uh, vol aan de gang. Uh, dus ja. we waren het redelijk snel vergeten. En een dag later was natuurlijk die, uh, uh, die avond met die wedstrijden uh, tussen Spanje, Kroatië en uh, wat was het? Frankrijk-Zwitserland. Dus, ja. Uh, daar heb ik wel weer genoten.
0: Ja, ik ook. Dat was eigenlijk wel een beetje... Uh, nou ja, Wij hadden, uh, zoals ik zei, wij, ik, ik zat met een maat van me en, 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 overigens een Nederlander die ook in de, die in de buurt van Sevilla woont, uh, zaten we in een uh, soort uh, bar slash kroeg, uh, Nederland Techje te kijken. Daarna zouden we naar België, Portugal gaan. Ja, het heeft mij wel uh, 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 het heeft bij mij toch wel diep in de tweede helft geduurd. Voordat bij mij een beetje het sagarijn eraf was, uh, van die wedstrijd. Omdat je, uh, ja. uh, weet je, we, we hoeven de, de wedstrijd niet te halen, maar. Uh, we hebben hem allemaal kunnen zien, maar dat heeft wel even geduurd. Uh, heeft ook nog bijna gezorgd voor halve klepperij, want ik stond, was echt in de modus van. Uh, we hadden natuurlijk een ne uh, Nederlands elftal shirtje aan. En uh, dat was wel eventjes, uh, eventjes leiden langs al die Belgen de, gehele, de rest van de dag. Yeah. Ik was eigenlijk wel een beetje uh, pro-Portugal geworden, want ik denk: nou ja, weet je, ik, ik heb met beide landen heb ik niet zoveel. Uh, maar ja, ik uh, werd zo uh, 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 geïrriteerd door al die Belgen. En waarschijnlijk was het andersom net zo geweest. Dus uh, weet je, het hoort er ook allemaal een beetje bij. Maar er was er eentje, die was net even iets erbij de hand. En uh, die <laughs> moest daarna even het, uh, het hazenpad op. Uh, er was even één <laughs> momentje te veel. Uh, maar goed, uh, de wedstrijd zelf moet ik zeggen, tweede helft, was wel leuk. En ik, het stadion, weet je, van de buitenkant is het, uh, is het net een warenhuis slash grote parkeergarage. Wij kwamen daar aanlopen voor de wedstrijd. En toen zagen we vier hele grote lichtmasten. Ik dacht, wow, ik zeg al oh, gaaf dat ze toch nog wel van die, van die lichtmasten hebben. Maar dat was bleek achteraf een, een trainingsveld ernaast. Okay. Dus het trainingsveld had enorme lichtmasten. En het stadion niet. Maar uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat uh, ik het stadion, uh, ondanks het, het zagrijn, wat ik had, dus ik had, eigenlijk ging alles fout. Want uh, we, er was geen alcohol. Dat was de eerste plek waar geen, geen alcohol was, alleen maar alcoholvrij. We mochten. Uh, uh, de catering mochten we niet opeten op de tribune, ook een rare regel. Hadden we de quadrilles viel alweer voor ons staan, omdat uh, mevrouw de Stewart uh, ons weerwoord niet zo goed kon hebben, dat wij wel graag op de tribune wilden eten. Uh, maar ik kwam binnen en ik denk, ah, weet je, het, het, op tv ziet het er een beetje ongelukkig uit, vanwege die uh, blauwe, uh, ja, hoe noem je dat, uh, banners of zo. Uh, dat hebben ze ja. niet zo heel handig gedaan, en dat is op Wembley volgens mij laatst ook, zag ik. En, maar goed, weet je, het is geen oldschool stadion, maar het viel mij heel erg mee en uh, we trokken eigenlijk alle drie die conclusie wel een beetje. Dus uh, nou, uiteindelijk een leuk potje gezien en uh, de volgende dag, inderdaad, die, ja, dat was toch wel een memorabele EK-dag. We hebben de tweede wedstrijd uh, we aan het eten gegaan met z'n tweeën, uh, nou, een hele tapasmenu uh, uh, afvinken. En uh, toen zaten we met, het zat ook een groepje Belgen iets verderop, een groepje Spanjaarden en dan wij zaten allemaal op ons eigen telefoontje te kijken. Maar wat je natuurlijk met je telefoontje krijgt is dat je met je eigen verbinding loopt het hier en daar wat achter. Uh, wij liepen geloof ik als eerste. En, uh, maar ik had de link niet zo gelegd dat Spanje uh, Frankrijk kon treffen, maar het was wel vrij hosanna toen... Uh, uh, Mbappé die uh, hm. laatste penalty miste. Sowieso, omdat ik... Uh, ik ben niet zo'n Mbappé-fan uh, qua persoonlijkheid. Sowieso geen Frankrijk-fan. Dus wij stonden al bijna op de tafel te dansen. Maar ook het uh, hele, ja, hele plein... Met alle appartementen en huizen... Die er omheen waren, was het uh, één groot feest. Dus... Uh, dat was, uh, dat was wel mooi. Maar goed, dat was ook wel meteen het EK. Want uh, je kunt daarna nergens uh, naartoe natuurlijk. Nee. En uh, als je dan ook een beetje hoort dat nu in die halve finales en uh, potentiële finale met andere landen, dat daar niemand naartoe kan. Tenzij je in, uh, in het Verenigd Koninkrijk woont. Het is natuurlijk een beetje, beetje triest en sneu. En aan de ene kant snap ik het ook wel weer een beetje. Maar uh, Hongarije kon het, uh, in Baku kon het ook. Hè. Daar mocht je ook alleen heen als je, uh, als je een wedstrijdkaartje had. Ja, het is wel jammer dat dat in Engeland uh, niet kan.
1: Ja, precies. Maar goed, maar it's goed. coming home. Of
0: niet? Uh, ah, ik vond ze niet,
1: ook weer niet heel overtuigend tegen... Uh, nee, maar laten we het even ophopen. En ja, anders, anders
0: Denemarken, toch? Ik, heb, uh, ik, ja, ik, heb, uh, uh, ik hoop in ieder geval dat de Spanjaarden het niet wonnen. Ik heb een beetje een... Ook wel, uh, misschien komt dat ook wel door die wedstrijd in, in Rome, waar ik bij ben geweest... een beetje sympathie dit toernooi gekregen voor de Italianen. Die... Uh, uh, ook, ook wel strijd en passie erin. Nou, dat kun je van de Denen en de Engelsen ook zeggen. Die, die Spanjaarden zijn zo vlak als het neten. Niet, niet, ook qua spel, qua, qua, qua alles eigenlijk. Dus uh, ik hoop eigenlijk dat Spanje het niet wordt. Met die andere drie kan ik wel, uh, wel leven. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan. Uh, ja, ik gun, ja, het is een beetje cliché, maar ik, uh, ik gun het die Denen wel. Ik vind het wel mooi. Laat de kleinste ja. dan winnen, dat is Denen maken. Laten we het daarop god, Ja, goed. Ja. 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 Uh, andere dingen van de EK die ik nog even voorbij zag komen... of in ieder geval uh, uh, historische dingen was... Uh, nou ja, ik zag ook wel iets voorbij komen over dat, die halffinale van Maradona... tegen Italië en Napels. Nou, daar is ook al wel genoeg over verteld natuurlijk... dat hij uh, 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 ja, door het zuiden van Italië vrij warm onthaald was... maar het noorden echt uh, uh, ja, uh, tegen Argentinië was. Dat kon je toen ook wel in die, in die eerste wedstrijd... vooral ook tegen Cameroen uh, horen... dat het Argentijnse volkslied uh, uh, uitgefloten werd... En later volgens mij in die finale zijn dat ook van die legendarische beelden volgens mij dat hij uh, uh, tijdens het afspelen van het Volkslied in die finale tegen Duitsland... Uh, wordt, ook dat weer uit, wordt worden ze ook weer uitgevloot... dat die uh, enorm lopen de schelden. De schelden en voeten, uh, ja. <laughs> ja. Dus uh, ja, dat, vind, dat vond ik nog wel even een mooi verhaal. Zo was het een keer leuk om een keer daarin te duiken. Uh, maar ik, ik moest ook even denken... over Italië gesproken, die zag ik ook voorbij komen... is dat, uh, dat doelpunt van... Uh, nou één, het eerste noemen we dat doelpunt van Bergkamp... was uh, afgelopen week uh, zoveel tijd geleden... tegen Argentinië overigens. Ik ja, ja. het linkje even naar Argentinië te leggen. Nou, ja, en, uh, ik zat gisteren toevallig nog televisie te kijken... Nee, dat is niet toevallig. Ik zat gisteren televisie te kijken, maar toen zag ik toevallig een documentaire van Bergkamp over zijn ja, mooiste doelpunten in de Premier League. Ja, goed, hè, Bergkamp, die goal tegen Argentinië, was natuurlijk fantastisch. Het moment, ja. de aanname, nou, goed, noem alles maar op. Maar als je dan al die doelpunten van hem en al die acties en ook van dat team van Arsenal, zeg maar, achter elkaar zet. Nou, ik heb even een uurtje, uh, of ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar voor mij volgens mijn gevoel duurde het een uurtje, echt, echt lopen smullen. Ja, ik heb het laatst ook al een uh, keer gezegd, hè.
1: Die, die man kon alleen maar mooi scoren, joh. Als je als de echt... intikkers uh, zag er mooi uit. <laughs> Ja,
0: dat is echt niet normaal. En is het is bij hun natuurlijk ook zo, de hele uh, aanloop naar die goal is al, was met, met dat Arsenal natuurlijk ook al bijna wel altijd een uh, mooie aanval. Maar uh, uh, ik, ik, soms sta je er misschien niet helemaal erg bij stil, maar het is toch wel een van de uh, beste voetballers van de tijd van de Premier League in ieder geval. Ja, uh, en zeker met die, met die doelpunten uh, maar ik zag ook nog een doelpunt bij, uh, voorbij komen van, uh, uh, van Grosso van Italië WK 2006, halve finale tegen Duitsland en uh, wat eerste wat mij daarbij bijbleef is uh, de manier van juichen ik moest een beetje denken aan, uh, aan Tadelli in, uh, ja. in 82 misschien wel het mooiste juichen ooit op een, op een eindtoernooi. Uh, maar uh, wat, wat linkje wat ik daarbij legde is dat ik toen eigenlijk wel uh, echt ook keihard heb zitten juichen en uh, dat zat er meer in, omdat ik hoopte dat die Duitsers de finale in eigen land niet zouden halen. Eigenlijk hoop ik dat Duitsers nooit een finale <laughs> uh, maar, halen. Maar uh, uh, dat vond ik toen wel heel mooi. Maar toen moest ik even denken van, hoe vaak komt het eigenlijk voor dat je zo hard juicht... Uh, voor een, een, een land, een tegenstander, een, een speler die, ja, waar je eigenlijk niet zoveel gevoel mee hebt. Maar dat was die avond had ik dat wel. Maar misschien was dat meer mijn anti... Uh, Partie tegen de of met de Duitsers, dan, ja. dan voor Grosso. Maar het was ook een fantastisch doelpunt trouwens. En, maar heb jij dat? dat was, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Heb jij dat wel eens gehad dat jij uh, uh, voor iemand uh, joog juichde uh, Ja. <laughs> ja. Uh, ik kom ja. niet zo heel vaak voor. Uh, oh. dat is een
1: goede. Als ik deze van tevoren had geweten, dan kan ik er even over na kunnen denken.
0: <laughs> <laughs> ik kan er <laughs> nog wel eentje noemen. Uh, Lu Lucas Moura heb ik ook wel hard gejuicht.
1: Ja, ja. tegen wie was dat?
0: Hij weet
1: niet meer. Nee, hij heeft maar in één wedstrijd gescoord in zijn leven. Ja. Ja, hij scoort ja, nee, niet zoveel. Nee. Je, je hebt dat juichen voor een, voor een andere club dan, dan de jouwe uh, is, is wel vaak gebaseerd op, op hekel van de tegenstander. Hekel ja, ja. aan de tegenstander. Dus ja. uh, ik kan me die van. Uh, nou ja. Van Moera uh, dan wel een beetje voorstellen. Al moet je natuurlijk altijd voor een Nederlandse club zijn in, uh, in Europa. Hè.
0: Dat zeggen ze. Yeah. Dat, zeggen ze. Maar dat, uh, dat vind ik zo'n uh, ja. zo uh, zo uh, zo zo kul-argument. En dat blijkt ja, nog precies. heel netjes. <laughs> ik, neem ja, ja, jij, ja, ik neem aan dat jij ook niet uh, juicht voor, uh, voor PSV of Feyenoord als ze winnen. Het is leuk voor de punten. Maar als ze verliezen, dan lach je twee keer zo hard volgens mij, toch?
1: Nou ja. Of lachen, lachen. Dus het, het is niet helemaal zo. Het is ook niet zo dat ik dan staat te juichen of zo. Ook niet bijvoorbeeld uh, in die UEFA Cup finale met Feyenoord moet of zo, uh, dan ga ik niet zijn juichen als Dortmund scoort. Dat, dat zou een beetje gek zijn. Maar ik ga ook niet zijn juichen als Feyenoord scoort. Dat, dat is, uh, nou ja, het liefst zie je die wedstrijd dan gewoon helemaal niet. Nee. Um, <laughs> maar, ja, nee, ja ik, ik zit even te denken joh, wat, uh, maar je hebt het wel eens gewoon Of als je hele mooie wedstrijden ziet en uh, je bent ja. op een EK voor een bepaald, een bepaald land, uh, dan... Uh, ja, dan juich, je, dan juich je wel eventjes. Ja. Ik, ik heb het laatst nog wel een paar keer gehad, maar ik zit even te denken. Ja, ik nee, ik zit kan gewoon één, drie, geen voorbeelden jij, noemen.
0: Kun je in de, in de kun jij, uh, uh, niet zozeer jij, maar kun je in het algemeen, uh, is het makkelijk om uh, in, de, in de huid te kruipen van, uh, om voor fan te zijn voor het Ananas als nu bij dit EK? Uh, ik heb niet zo heel snel van... Nou, nu ben ik, omdat Nederland er niet meer bij is... ben ik voor uh, Denemarken of voor Italië of voor Spanje. Dat, dat, dat heb ik helemaal niet zo. Ik heb toch wel een beetje dat... Uh uh, dat chauvinistische, dat ik denk van ja, weet je, als Nederland hem niet wint, dan hoeft van mij niemand hem te winnen. Uh, moet ik overigens wel trouwens zeggen, ik vind dit wel een heel leuk EK. Even los van die, vanaf, ja. ronde, vanaf de ronde drie uh, uh, in de pool, zeg maar, dat die, uh, dat die derde plek mee ging spelen. Ja. Uh, tot aan nu is het eigenlijk best wel een uh, best wel leuk EK, wordt veel gescoord. Uh, ik denk dat het ook allemaal mee te maken heeft dat het een lang seizoen is geweest, veel blessures ook wel. Maar het is gewoon best wel leuk om naar te kijken. Ja, maar maar ik, 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 ik kan niet zo dat ah, ik ben nu ineens, uh, ineens voor Denemarken of voor een andere club of een ander land. Ik heb daar meer eigenlijk altijd een beetje van: nou, laat, de rest, uh, laat de rest maar niet, uh, niet winnen.
1: Nee, ja, wat jij net ook zegt. Er zijn gewoon een aantal landen bij die het niet gunt. En dan, uh, dan ga je automatisch wat harder juichen voor de tegenstander. Ik, ik denk ja. dat dit EK bijvoorbeeld met Zwitserland had tegen Frankrijk. Dat vond ik wel mooi. <laughs> ja. en dan, maar die, die speelde ook gewoon echt heel goed. En dan, ja. dan, dan gun ik het zo ook wel.
0: Wil, wil jij nog iets zeggen over het juichen van Pokba?
1: Oh, ja, hoeveel van die kunstjes deed hij? <laughs> voor, voor al zijn beste vrienden deed hij er één of zo. Verschrikkelijk. Ik en dan weet, ik, weet je wat ik dan ook zo erg vind? Er werd in diezelfde wedstrijd echt een werelddoelpunt gescoord door Benzema. Die hem ja. echt over Bergkamp gesproken tegen Newcastle. Ja. Nou, daar vergelijken we hem een heel klein beetje mee. Maar dat is echt een onderbelicht doelpunt. In die, in die top drie van die uh, uh, NPO, uh, hoe heet het? Uh, sport, uh, mm -hmm. Hoe heet dat programma eigenlijk? Studio Europa. Studio Europa, ja. ja. Uh, er staat al dagenlang die, die goal van Pogba. Ja, dat is leuk, een afstandsschot die de kruising in vliegt. Maar ah, ja. die van Benzema was natuurlijk tien keer mooier. Veel knapper uh, ook. Ja, toch? Dus, ja. Uh, maar goed, ja, Benzema is natuurlijk ook wel fenomenen, vind ik. Vind ik echt een topspits. Uh, maar die Pogba, ja, inderdaad, die manietjes ah, ja, Hij wordt wel steeds beter uh, qua voetbal, moet ik zeggen. Maar die maniertjes mogen, mogen er wel even uit.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat Sony daar een nieuwe Playstation voor moet uitbrengen om dat allemaal kwijt te kunnen in FIFA 2022. Ja, om al die juichdingetjes erin te doen. Ja. En als laatste, ik, uh, vorige week uh, vond ik nog wel even, noemde ik ook al iets over EK-shirts die te koop waren van 1988. Uh, waar ik heel uh, heel... Uh, uh, dat was een shirt van Koeman hè, op, de, op de markt. Ja. Die gedragen was in de finale tegen de Sovjet-Unie. Overigens gisteren een fantastische andere tijdens sport gezien. Over ja, die, de, de map van nol. Hè. Ik heb ja. echt echt genoten. En ik vond ook dat, dat, dat uh, die dialoog tussen Frank Miel en Van Breukelen vond ik echt geweldig. Ik, ja. ik heb echt zitten genieten op de bank van, dat, van die conversatie. Hij kon wel een woordje Duits, hè? Oh ja, ja. hij kon het <lacht> beter dan dat hij zei. Maar uh, was echt schitterend. Ik heb uh, mensen die hem niet gezien hebben, kijk hem zeker even terug, want uh, ja, dit is waar andere tijdens sport voor bedoeld is, voor dit soort uh, anekdotes. En dat kwam natuurlijk ook al in die podcast van de, was het van de NPO kwam dat terug. Ja. Um, maar dat EK-shirt van 88, die van Koeman, die was dus te koop. En uh, nou, ik heb daar getracht een, uh, uh, ja, een paar manieren ervoor te verkopen. En eventueel misschien de, de kinderen nog uh, Nike-shirtjes te, te laten uh, boeseren <lacht> en alles. Maar uh, ik ben het niet geworden. Maar uiteindelijk is die, uh, heeft die man uh, ja, die heeft hem op het juiste moment verkocht. Hè, met de, in de hype dat Nederland er nog in zat in het EK. En uh, waarvoor denk je dat hij... Uh, uh, nou ja, uiteindelijk... Wat, nee, laat moet ik moet het eerst anders ben. Hij heeft het marktplaats neergezet. En wat denk je dat het maximale bedrag was wat is geboden?
1: Uh, ja, ik, ik zag hem op een gegeven moment rond de 6000 euro staan. Uh, maar ik neem aan dat dat was nog een paar dagen voor de verkoop. Dus ik neem aan dat hij voor wel uh, ja, 10 of zo, 10.000.
0: Nou, nou, de hoogste bod was 11.000 euro. Ik, uh, wij zaten in de... In de, in de bus in, de, in Sevilla en uh, daar had ik het met, uh, met de jongens erover. En uh, met maat, die maat van mij, ik had nog net niet het idee dat hij dacht van God, dat die, dat die wegviel. Van, van de hoogte van het bedrag. Ja, uiteindelijk heeft die gozer heeft, uh, uh, van de mensen die uh, geboden hadden allemaal een zesnummer gevraagd. En we mochten allemaal nog één bod doen, zodat hij kon, een beetje kon herleiden of het een. Uh, of het een. Uh, wie, wie er serieus was. van de marktplaats kun je ja. natuurlijk gewoon iets neerzetten. Ja. Nou, ik heb ook weer een heel bescheiden bot gedaan met het idee van. Nou, stel nou dat al die andere gasten niet kunnen betalen. Want die dan alsnog uh, 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 dat ik het iets van het elfde been ben of zo, zoiets. En, uh, maar uiteindelijk uh, bleek, de, sprak ik nog een andere jongen. Die had overigens. Uh, kwam hij die in diezelfde appgroep op een gegeven moment mee aan. Uh, die had het shirt van Faneburg, nummer 7. Ik denk, godverdorie. Dus ja. daar had ik ook meteen even gekeken. Maar die wilde hij die nog, niet, nog niet kwijt. Hij was, hij is Ajax verzamelaar. Hij zegt misschien uh, ooit als ik hem moet verkopen... dan hou ik je even in, uh, in, in, in de gaten. Maar uh, daar was één iemand, die, diezelfde jongen... die had, uh, had 7800 euro geboden. Dat was hem niet geworden. Hij uh, heeft uiteindelijk niet kenbaar gemaakt wie het is geweest. Maar waarschijnlijk is het wel die... Uh, een jongen geworden. En uh, we hebben nog gedacht uh, met een aantal van, uh, weet je, misschien moet het geld bij elkaar gooien om te zorgen dat het shirt in Nederland blijft, dat het tentoongesteld kan worden of iets dergelijks. Want uh, waarschijnlijk gaat het nu naar Azië en zullen we het uh, zullen we het waarschijnlijk nooit meer terugzien. En dat is natuurlijk okay. aan de ene kant wel, uh, wel jammer. Ja, want het is natuurlijk een mooie artikel omhoog. Maar dan had je gewoon laten
1: leren op de schoorsteenmantel.
0: Uh. Ja, de even en oneven weekenden dat ja. soort dingen. En, uh, maar goed, dan heb je het alsnog, hadden we het alsnog over. Want het, dat was niet met tien man geweest of zo. Dan had je alsnog over heel veel geld, hè, weet je. Ja, het, is, het was een beetje... Dit is, is gekke werk. Ik wil de beste voor in de portemonnee gaan lopen graaien. Maar dit 11.000 euro, weet je. Het is een unieke item, hoor. Laten we dat voorop stellen. Maar 11.000 euro. Laat, laat, laat het iets wat lager zijn. Laat het 9.000 euro zijn. Het is, uh, zelfs uh, Erik van Goor, vriend van de show, die, uh, die vond het ook gekke werk. Ja. En, uh, dus, uh, uh, als allerlaatste nog eventjes een dingetje. Uh, daar wilde jij nog even op terugkomen. Uh, vandaag, 5 juli 1984. Ja, Diego, presentatie in uh,
1: Sao Paulo toen nog. Hè? Ja. Diego Maradona stadion uh, nu natuurlijk. Dus, maar dat, dat was natuurlijk gekker werk als je die docu hebt gezien. Uh, hoeveel aanloop van pers en het hele stadion natuurlijk vol. En wat ik dan altijd zo mooi vind, en dat doen ze uh, volgens mij bij Barcelona Real Madrid ook altijd, is dat ze dan gaan hoog houden aan de rand van het veld. En ja dan, dan moeten ze een paar trucjes doen. Nou, dat kon je natuurlijk aan Diego wel uh, overlaten. Ik, ik heb laatst uh, Sergio Dest toen bij Wasserman <laughs> gezien. Dat mislukte volgens mij alleen maar. Zo ongemakkelijk. Uh, maar McDonald deed dat dus in de middencirkel. En dan, ja, aan het eind van het hooghouden gaat die bal natuurlijk de tribune in. Maar hij deed dat in de middencirkel. Ja, daar kun je dan nooit in de tribune schieten. En, want nee. ja, al die, al die pers stond dan uh, in een rondje om hem heen. Uh, echt op, op de gekalkte lijnen. Uh, dus hij schoot op een gegeven moment maar die bal over die mensen heen... en die is die dan ergens in 16 meter beland of zo. Dus ik weet, ja, mijn brein werkt dan zo dat ik denk van... ja, er is dan toch ergens na afloop iemand die dan nou, die bal ziet liggen. Ja, 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 die ja, ja tuurlijk. En in ja. de ballenzak gestopt of zo. Uh, ja, dat, dat vind ik wel mooi om te zien. Dus,
0: daar wilde ik nog heel even kort op terugkomen. <laughs> ja, het zijn bizarre, mis... Nee, 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 maar dat is zo. Dat zijn van die dingen, dat herken ik wel. Maar wat, wat gebeurt er met die bal? Of heeft iemand die bal achterover gedrukt? Zoiets ja. hoor? Dat ja. moet bijna nou wel... Uh... Uh, met, met, met dat soort dingen uh, over, uh, over artikelen gesproken uh, voetbalartikelen uh, we hebben ook deze week weer een uh, mooie anekdote van uh, kraantoppen des Valens Hans Douw en uh, die neemt ons weer even mee in, uh, in een van zijn uh, uh, avonturen laten we er even naar gaan luisteren
2: ik wil het met je hebben over feestartikelen over de vlaggetjes, kleppers en gekleurde papiertjes die ik regelmatig aantref als ik op mijn plek in het stadion aankom dan arriveer ik voor een EK-wedstrijd of een Europa cup wedstrijd of een bekerfinale. En dan heb ik het gevoel dat ik op een kinderpartijtje ben gearriveerd. Afijn, je hoort het al. Het feest is aan mij niet besteed. Regelmatig zit ik naast mannen van middelbare leeftijd die 90 minuten met een lullig vlaggetje zitten te wapperen. Ik moet mij dan inhouden om het speeltje niet na vijf minuten al doormidden te knakken. En tegen zo'n vent te zeggen, beter ga je naar huis. Maar goed... Ik ben vaak de enige in de wijde omgeving die zijn vlaggetje onder zijn stoel laat liggen. Ook zo'n fenomeen zijn de gekleurde papieren die op commando omhoog gehouden moeten worden. Vooraf begint de speaker het publiek al als peuters toe te schrijven. Als ik aftel van 5 naar 0 houden jullie allemaal je vel omhoog. Dan zien de kijkers thuis de Nederlandse vlag. Is dat niet gaaf? 5, 4, 3, 2, 1, 0 en hupsakee! Om mij heen zie ik alle armen plissgetrouw omhoog gaan, lachende hoofden. Iedereen kijkt opgewonden rond en verdomd, de Nederlandse vlag. Dit zijn de momenten waarop ik wou dat ik niet bestond. Omdat ik weiger aan dit soort banale spelletjes mee te doen, word ik door mijn omstanders gezien als een landverrader. Het zijn Noord-Koreaanse toestanden. Daar wordt de weigeraar ook nog aan de honden gevoerd. Maar het kan allemaal nog erger. De moeder aller feestartikelen ligt klaar voor iedere wedstrijd van AZ. Het is de klapper. Dat is dat kartonnen ding waar de Alkmaarders hun handen mee stuk slaan. Een klapperende supporter is het vleesgeworden bewijs dat het voetbal bijzaak is. Dat je supporters alles kunt laten doen, zolang het gratis is. Wat altijd opvalt is dat de klapperende AZ-supporters niet lachen. Nooit. Integendeel. Ze klappen pragmatisch en met een holle blik. Alleen maar omdat de buurman ook klappert. Wat mij betreft geven we de bovenste helft van de provincie Noord-Holland terug aan de natuur. Ik kan niet wachten op een klappervrije eredivisie. Soms worden feestartikelen vanaf het veld de tribune ingeschoten. Dat leidt tot weerzinwekkende taferelen. Ik was ooit bij Sparta Excelsior op het kasteel, heel lang geleden. In de rust werden spotgoedkopen, velerlichte, plastic balletjes de tribunes ingeschoten. was een actie van Hans Textiel. Op iedere plek waar een balletje landde doken tien supporters op mensonterende wijze over de stoelen om de gedroomde gadget te veroveren. Drie rijen voor mij vloog een kwieke veteraan op een balletje af. Er ontstond een menselijke stapel, maar hij had dat vehikel klemvast. Toen hij eenmaal ontzet was, hield hij de prooi trotslachend in zijn rechterhand vast. In zijn andere hand zat zijn verbrijzelde bril van minimaal 800 euro, die bij de worsteling totaal los was gedrukt. Ik geloofde mijn ogen niet. De verovering van een waardeloze prul veroorzaakte bij hem een totale bewustzijnsvernauwing. Hij was dolblij, ondanks de enorme schade die hij had geleden. De kwieke veteraan zag werkelijk niets van de tweede helft, alleen maar een dikke waas. Hoe hij thuis is gekomen zal ik nooit weten. Feestartikelen Feestartikelen zijn geen feest. Laten we de kleppers, papiertjes en vlaggen aan Tialf doneren. Dan kan ik weer rustig van voetbal gaan genieten. Ja, feestartikelen
0: in een stadion. Het, het is al een combinatie van niks natuurlijk, die woorden bij elkaar.
1: Ja, precies. Geen uh, klepperij, maar klapperij.
0: <laughs> ja, dat is wel een mooie trouwens. Ja. Heb jij wel eens zo'n. Uh... Ik, ik weet dat ze het bij Ahead een keer geprobeerd hebben. Uh, uh, van die klappertjes. En die werden allemaal op het veld gesodemieterd. Ja. En bij de club enigszins duidelijk gemaakt van ja, dit gaan we hier niet doen.
1: Ja, we hebben, bij GVV hadden we toen ook een keer bij een kampioenswedstrijd tegen Spakenburg in uh, het Volendamstadion. Toen wilden ze dat ook doen. Uh, maar goed, ja, daar gaat natuurlijk heel veel, gaan natuurlijk heel veel mensen mee die ook weinig in het stadion komen. Dus die vinden dat op de een of andere manier toch leuk of zo. Ja. Uh, maar goed, ja, ik, uh, die zijn niet aan mij besteed. De, 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 de AZ-supporters, ja, ik, ik zou het ze moeten vragen. Want die kunnen dat toch ook helemaal niks vinden eigenlijk. Ze zijn nee. er wel een beetje bekend mee geworden nu. En ze, volgens mij hebben ze het redelijk geaccepteerd. Maar wat ja, Hans ook zegt, ze, ze zien er allemaal saggereinig uit. En ze staan <laughs> maar een beetje plichtmatig met dat ding te klapperen. En dan denk ik van, ja, doe normaal man.
0: Ah, volgens mij is het wel zo dat het al een tijdje niet meer is, toch? Bij AZ, die, die klappertjes. Nou, ja,
1: dat, dat denk ik ook. Misschien dat ze dat bij, bij grote wedstrijden nog doen. Of Europees oh, ja. of zo. Maar dan zou je het eigenlijk helemaal niet moeten doen.
0: Nee, goed. Uh, ik denk dat wij, uh, maar dat vul ik hem ook even voor jou in, toch wat meer uh, uh, ja, van de, de reactiviteit zijn bij een wedstrijd. Dat je de wedstrijd ja. een beetje bepaalt hoe de sfeer is. En ik snap best wel een beetje, we hebben het al eens eerder over gehad, er komt een nieuwe generatie aan. Die kijkt anders tegen hoe je een, een, een ploeg kunt, uh, kunt of moet ondersteunen. En daar uh, denk ik ook niet, niet zo heel veel mis mee. Ik denk ook dat het best wel in de combi kan. Uh, dat je een vakje hebt met, uh, die dat allemaal leuk vindt om uh, te schilderen en uh, op het trommel te meppen. En gasten die wat, uh, ja, iets anders uh, qua fanatisme erin zit. Ik denk dat... de Graafschat daar wel een beetje een uh, goed voorbeeld van is. Die hebben ook volgens mij toch twee vakjes... Ja. Uh, vakjes, sorry, dat klinkt een beetje denigerend. Twee vakken met uh, uh, twee verschillende types supporters. Ja. Dus, uh, nee, ik, ik, heb, uh, ik, ik heb dat ook, ik heb dat met die vlaggetjes niet, met die artikelen. Ik moest, ik moest inderdaad ook wel even denken, zoals Hans dat noemt, met, uh, met die, uh, die, uh, die TIFO-acties met die, met die blaadjes omhoog houden. Hans is dus eigenlijk die ene Noord-Koreaan die zich geslapen <laughs> heeft. <laughs> ja. Uh, Hans, is dat centraal beheer, denk ik? Ja, hè? Ja, even ja, apen ik ja, ja, Dus daar moest ik meteen even aan denken. Dat vind ik geweldige reclame. Maar dat is dus eigenlijk handstaal. Dus hij, ja. uh, hij maakte de vergelijkingen uh, wel mooi. En uh, nee, dat... Uh, uh, dat is, uh, ja, nee, uh, het is allemaal een beetje meuk. En inderdaad, gooit allemaal naar Tiaf. Ik weet niet of je ooit was in Tiaf geweest met Bert Schaats. Ik ben er één keer geweest. En ik ben er uh, redelijk gillend uh, weer weggegaan. Uh, dat is uh, niet aan mij besteed. Maar ieder is, een, uh, ieder is een ding vooral. Laten we dat ook uh, vooral uh, even benoemen. Ja. Uh, iets anders, uh, Ino. Uh, jij uh, appte mij van de week over een mooi item. Uh, de andere finale, oftewel de other final. Ja. En uh, ik zie jou. Uh, wij moeten onze naam invullen als wij inloggen om deze podcast op te nemen. Ik doe altijd heel netjes podcast staan, tribune. En ik zie bij jou de naam Ari Schans.
1: Ja, zeker. Leg uit. Ja, ja, dat is leg, ten, uit leg uit, Ten eerste local hero uh, in Venedaal. Hij is in twee periodes uh, trainer geweest van mijn clubpie. Uh, aan het begin van deze eeuw was hij zelfs de eerste fulltime amateur. Uh, trainer, Dus eigenlijk proftrainer dan ook. Hè. Um, en in die periode ging hij uh, naar Bhutan om bondscoach te zijn tijdelijk, uh, tijdens deze wedstrijd, de the other Final. Dat was uh, deze week uh, uh, zoveel jaar geleden, zeggen we maar, dan 19, mooi. 19, 19 jaar ja. inderdaad, uh, uh, rondom de WK-finale uh, 2002, waar Nederland natuurlijk niet bij was. Die finale ging uiteindelijk tussen Duitsland en Brazilië. Uh, maar omdat Nederland er niet bij was, er waren, was er een Nederlandse filmmaker. Uh, Johan Kramer, samen met Matthijs de Jong... dat is uiteindelijk de organisator geweest van deze wedstrijd. En die hadden zoiets van... ja, wie zijn nou eigenlijk nog meer de losers uh, uh, wereldwijd gezien... die niet op dat toernooi zijn. En toen zijn zij in die FIFA-ranglijst gedoken... en zagen zij helemaal onderaan uh, deze twee landen staan. Bhutan op 202 en Montserrat op 203. Ja. Nou, Montserrat, uh, dat land had ik nog nooit van gehoord... maar dat is een eilandje in, de, in, de Caribische, in het Caribisch gebied, vlakbij Jamaica. Ja. Um, en, en toen hebben zij eigenlijk het idee opgevat om, om daar een, een wedstrijd voor te organiseren. Um, en die uiteindelijk in Bhutan te laten spelen en daar dus een docu van te maken. Heb je die docu gezien of niet? Ja, ja heel ja. lang geleden al wel trouwens, dus, uh, ja. ik, uh, maar inderdaad. Ja, ik had hem uh, ook inderdaad tijd geleden gezien en dus uh, afgelopen week nog maar een keer uh, uh, hiervoor. Misschien is het nog wel een keer leuk om, om daar nog een keer een aparte podcast voor te maken. Uh, hopelijk met Aris Kans. Ja, dat zou wel uh, tof zijn. Want dat zou inderdaad heel, heel, heel uh, gaaf zijn. Maar sowieso voor liefhebbers uh, van het staantribune... het hele idee erachter is natuurlijk uh, mooi. Dat uh, commissie werd even aan de andere kant geschoven. En uh, nou ja, de liefde voor het voetbal, voor het spelletje... en de, de verbinding en, uh, tussen verschillende culturen... dat bleef allemaal... Uh, Overeind. Ze hadden een ja. mooie vergelijking met de, met de toeschouwersaantallen. Ook dat Japan, eh, het stadion waar de finale werd gespeeld van het grote WK, had dan 72.000 plekken en eh, hier zaten er slechts 25.000. Uh, uh, in Japan hadden ze 528 werkende speakers en uh, nou, hier eentje die kraakte. Uh, maar wat hetzelfde was, uh, is dat ja, het doel gewoon bestaat uit twee doelpalen en een lat. En dat was natuurlijk bij beide hetzelfde. Op dat veld trouwens in Bhutan, uh, want in Bhutan is uh, de, de nummer één sport handboogschieten. Uh, <lacht> en, maar goed, dat, dat, dat landje ligt het, uh, natuurlijk tussen de bergen in, in het Himalaya-gebergte. Uh, daar is daar geen, geen vlak uh, gebied. Dus uh, ze hebben daar uh, nou ja, twee uh, veldjes kunnen schapen, om het zo maar te zeggen, uh, waar het nog enigszins vlak is. Uh, waaronder dus uh, deze waar het stadion staat. Um, maar achter het doel gaat het handboogveld verder. Dus die tribune loopt nog een stukje door. En uh, als er handboogwedstrijden zijn, is dat natuurlijk dan in hetzelfde stadion. Uh, ja. op, op het bijveldje, om het zo maar te zeggen. Uh, maar uh, twee, twee velden. Uh, wat, wat ze verder in Bhutan hebben ze... Uh, 900 spelers maar, dus dat is te vergelijken met de grote amateurclub De voorzitter van de voetbalbond is de minister-president Nou, allemaal dat soort dingen, je kent het wel uh, de, de, de aanvoerder die je politieagent is uh, Dat is volgens mij bij Montserrat was dat zo Nou, Boutaan stond niet voor niks onderaan Ze hadden een keer met 20-0 van koelheid verloren Dan doe je het volgens mij ook niet zo heel goed nee. uh, ja, Verder staat het natuurlijk bekend om het boeddhisme uh, Er staan ook tempels rondom het uh, stadion De hoofdtribune is één grote uh, paviljoen Dus dat is wel uh, mooi om te zien uh, maar Montserrat, dat is nog kleiner. Dat heeft 5000 inwoners en maar 150 voetballers. Uh, ja, dan, sta je wel, uh, dan, dan kun je niet heel erg opklimmen op die lijst, denk ik. Uh, ze speelden wel in groene Admiral shirts uh, in die wedstrijd. Dat was oh, ik wel uh, mooi om te zien. Verder is het een Vulkanisch eiland. En, uh, het wilde nog wel eens gebeuren als ze daar trainden. Dat ze uh, de as die daar nog rondvloog uh, uh, in de ogen kregen. Niet zo heel best. Uh, wat verder van Montserrat komt is de uh, Arrow, ik weet niet of je die nog kent maar dat is van dat uh, liedje van uh, Feeling Hat 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 en die, uh, oh, ja, die, die loopt een beetje als een rode draad door uh... Door die docu heen. Ze hebben zeven vluchten erover gedaan om van Montserrat naar Bhutan te komen. Van goeie een, goeie en, vink. Ja, precies. En, uh, ze zijn onder andere langs Schiphol gekomen. En dan zie je dat, dat ze op Schiphol ook nog dat, dat liedje aan het, aan het spelen zijn. Uh, wat tof om te zien. En wat ik zei, die politieagent die, die was inderdaad captain van... Uh, van Montserrat en niet van uh, Bhutan. Uh, maar ze hadden nog een Engelse coach die nam ontslag uh, voor de wedstrijd. Dus ze moesten op het laatste moment op zoek naar een nieuwe coach. Nou, Bhutan ook. De, de bondscoach van Bhutan, namelijk, was overleden. Oké. Okay. Dat is helemaal minder. Uh, en, en daar werd dus Aris Schans voor uh, ingevlogen. En die was dus op dat moment trainen, wat ik zei, van uh, mijn clubje GVVV en ja. uh, nam zijn uh, schoonzoon mee, die hij een aantal jaar eerder uh, vanuit Japan uh, vanuit een universiteitsteam had laten overkomen. Uh, Keiji Akawa, uh, in de volksmond beter bekend als Casey. Uh, maar die kon er wel wat van. Die speelde, dat is een mooie, mooie speler uh, bij ons in de regio uiteindelijk geweest. Uh, maar die ging als uh, 8mm uh, cameraman mee om <laughs> voor die docu te filmen. Dus dat is ook ja. wel een leuke uh, Leuke anekdote en Aris Grant zelf heeft zijn vakantie voor uh, naar Zwitserland ervoor opgegeven om uh, nou ja, tijdelijk hier bondscoach te zijn. Kreeg even snel een, uh, een blauw trainingspak aan uh, van Bhutan, maar had daaronder nog zijn uh, zijn KNVB-polo uh, waar die op dat moment ook een uh, scout volgens mij voor scoutingswerk voor deed. Dus dat, uh, dat zijn altijd wel van die mooie beelden die je in zo'n docu dan uh, terug ziet komen. Uh, ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? De, 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 de voorbereiding op die wedstrijd in die week was nogal een, uh, een grote aaneenschakeling van bonte avonden. Die, die twee verschillende culturen hadden elkaar gevonden. En dat, dat liedje van, uh, van Arrow ging uh, behoorlijk uh, door de week heen. <laughs> en uh, werd uiteindelijk ook helemaal geadapteerd in uh, Bhutan. Dus uh, die hadden daar weer een eigen uh, versie en dansje op gemaakt. Dat was al mooi om te zien. Uh, nou ja, verder veel, uh, veel aandacht toch ook wel voor die wedstrijd. Dus dat hadden ze vanuit Nederland denk ik wel goed geregeld. Zelfs uh, Roberto Bajo had er een uh, stukje aan gewijd. Dus dat uh, was uh, mooi om te zien. Nou, de wedstrijd zelf eindigde in 4-0. Er werden drie goals gescoord door uh, de wereldbekende speler Wangai Dorji. Uh, die speelde op dat moment uh, in de competitie in India... En is uh, topscorer alle tijden voor Bhutan met uh, maar liefst vijf doelpunten, waaronder uh, drie in deze wedstrijd. Dus uh, dan weet je wel of we wat voor niveau we het hebben. Nou ja, het, het was een enorm knollenveld, alle ballen stuiten er wel een meter op. Uh, nou ja, het, 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 de wedstrijd zelf leek echt op, uh, op die van ons afgelopen zaterdag uh, bij de 35+. Plus. Ik denk dat we misschien nog wel mee hadden kunnen doen. Nou, er liep een hond op het veld bij de 3-0, natuurlijk ook hilarisch. Uh, dus, ja, ga die docu kijken als je die nog niet gezien hebt dat is uh, fantastisch en, uh, nou ja, later een overwinningsdans dat, dat zag eruit als een soort van polonaise met een paar honderd man waarin mm -hmm. ook de tegenstander gewoon meedeed uh, ja, en om dan die verbondenheid te benadrukken was de, de prijs uh, de beker was van boven naar beneden uh, door midden gegaan uh, dus ze kregen allebei de helft en uh, nou ja, goed, uh, samen die finale gekeken tussen Duitsland en Brazilië. Terwijl de kinderen nog doorspeelden op het veld. Uh, dus dat, nou uh, ja, goed, uh, mooi om te zien allemaal uh, ja. hoe, het, uh, hoe het dan ook weer kan. Aris Schans ja. overigens, uh, nog, nog één dingetje. Die had dus in Japan getraind, bij uh, onder Berger als assistent bijvoorbeeld. Uh, verder ook nog in China, maar ook bij onze grote vriend in uh, Namibië en Mozambique. Dus, uh, bij uh, Pieter. Dus, dus hij zal Pieter misschien ook nog wel kennen. Misschien okay, moeten we via Pieter maar even vragen of we Arie nog een keer kunnen spreken.
0: <laughs> of samen. Ja. <laughs> nou, hopen dat dat hopelijk kan, Arie. Zeker.
1: Oh, ik daar een stokje.
0: <laughs> <laughs> Goed, uh, ja, daarover... Uh, uh, ja, ik zit even te denken of er nog was... Is dat later nog wel eens een keer gedaan? Kijk, die... die uh, die, 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 die lijst van de UEFA zegt, of van de FIFA zegt natuurlijk niet zo heel veel. Want die, die Belgen die staan al heel lang op één. Maar uh, en daar wil ik niet mee zeggen dat het een heel matig team is. Maar uh, uh, ja, je moet prijzen winnen uiteindelijk. Maar is dat later nog wel eens een keer gedaan? Dat de laatste twee ook. Het uh, zou eigenlijk een jaarlijks iets moeten worden, vind ik. Nou,
1: nou dan gaan, gaan wij dat gewoon die. organiseren, toch?
0: Ja, op de Wageningse Berg. Daar halen we de, ja, halen nou, de gasten hier helemaal serieus. naartoe. Ja, maar waar,
1: waar staan tribunes voor staat? Da, 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 ja, daar staat dat ook wel een beetje voor. Het zou best wel een ja, goede match kunnen zijn. Want ja, als je die tribunes ook ziet. Uh, ja, goed, het stadion is nu helemaal uh, gerenoveerd met stoeltjes. En er ligt nu zelfs kunstgas in. Daar wachten we natuurlijk van. Trouwens, wel ja. Nederlands kunstgas. Uh, maar als je, als je dat zag op die docu, dat, is wel, uh, dat vinden wij wel mooi. Daar tussen die bergen.
0: Ja, dan moeten wij eigenlijk inderdaad moeten we het niet hier organiseren. Maar als dat georganiseerd moet worden, dan moeten wij er jaarlijks uh, verslag van, uh, van kunnen doen. En dat liefst inderdaad in uh, ja. locaties als, uh, als dit. En niet, uh, niet Liechtenstein of zo. En uh, die zal waarschijnlijk wel een stuk hoger staan trouwens. Uh, maar ja, over, ja. Uh, over uh, landen gesproken en dit soort wedstrijden. En befaamde wedstrijden. Uh, we hadden. Uh, vorige week een uh, mooie vraag over een uh, beroemde wedstrijd, uh, een internationale wedstrijd. Uh, zoals elke week hebben wij uh, een quizvraag uh, over Maradona. Uh, ook deze week hebben we weer een nieuwe vraag. Maar voordat we naar de nieuwe vraag gaan, uh, Ino, hebben we natuurlijk ook het, uh, het antwoord nodig. Of willen we nog even aangeven wat het antwoord was op de vorige vraag. Uh, ik zei net al over een, een beroemde, befaamde wedstrijd. Dat was natuurlijk Argentinië-Engeland. Uh, Engeland-Argentinië -Argentinië op het WK in 1986. Het, uh, de, de kwartfinale waar uh, Maradona in een tijdsbestek van nog geen uh, zes minuten uh, ja, uh, echt zijn stempel op, uh, op uh, de historie van het voetbal drukte. Uh, wij hebben de vraag gebaseerd op de 1-0. Uh, de vermeende handsbal van, uh, van Maradona. Uh, de vraag was wie gaf, die, uh, wie gaf eigenlijk die, uh, die assist op de, op de doelpunt van, uh, van Maradona. Nou ja, dat was uh, een, uh, een tegenstander. Dat was uh, Steve Hodge. Uh, die raakte de bal uh, nou ja, redelijk verkeerd. Waardoor die bal uh, omhoog uh, ging. En uh, Maradona de kans kreeg om hem uh, te koppen. Uh, Pieter Schilton ging er als een wijf naartoe. En uh, uh, ja, daardoor kon Maradona met uh, uh, de 1-0 maken. Uh, dus de, de assist was van, uh, van Steve Hodge. Uh, we hebben uh, meerdere goede antwoorden ontvangen. Uh, dus uh, de, onze luisteraars uh, kennen hun historie goed, kennen de feitjes goed. We hebben daar weer een winnaar uitgetrokken en dat is uh, Jan-Jaap Visser uit de uh, Assen. Uh, Jan-Jaap, uh, gefeliciteerd. Het uh, staartribune verrassingspakket komt zo snel mogelijk uh, naar je toe. Uh, ik had nog even een beetje gekeken. Ja, weet je, Steve Hodge, een uh, nou, redelijk bekende naam natuurlijk uh, vanwege dit... Uh, dit feitje, uh, ja, oud-voetballer uh, onder andere geweest van, uh, van, uh, van, uh, van Nottingham Forest, heeft uh, nog gevoeld bij Villa, Spurs, uh, bij Leeds, uh, nou, eigenlijk altijd in, in Engeland gebleven. Uh, uh, maar waar hij natuurlijk ook uh, beroemd door is geworden, is dat hij uh, op een of andere manier voor elkaar gekregen heeft, is uh, dat shirt van Maradona te bemachtigen van die uh, wedstrijd waar we het net over hadden. En uh, ja, zeker toen Maradona, uh, moet ik het even goed zeggen, uh, vorig jaar overleed, dat zeg ik goed, in november 2020, uh, kwam hij natuurlijk ook weer een beetje in het nieuws van, uh, ja, wie, uh, omdat hij dat, uh, dat shirt al uh, even snel rekenen, ja, heel wat jaartjes uh, in zijn bezit heeft en uh, dat er echt wel uh, ook bedragen zijn uh, aan hem aangeboden zijn die echt, uh, uh, ja, echt in de, tegen de miljoenen aangaat van uh, ik wil dat shirt wel hebben. Uh, maar hij heeft altijd gezegd, ja, weet je, dat, uh, hij vindt dat uh, niet respectvol richting uh, de voetballer Maradona. En hij uh, uh, is niet van plan hem uh, uh, te gaan verkopen. Uh, misschien ooit als die wel uh, richting is. het is. Uh, de shirt is overigens uh, gedoneerd of uh, uitgeleend aan het Nationale Voetbalmuseum in, uh, in Engeland, in Manchester. Dus uh, mocht je het hem uh, een keer willen zien van achter glas, uh, of achter in een vitrine, dan is dat, uh, is dat daar te doen. En ik was even aan het kijken hoe hij eigenlijk uh, aan, dat, uh, aan dat shirt gekomen is. Maar hij is dus... Uh, uh, jij had het over dat, uh, die voetbal uh, bij de... Uh uh, in 84 in Napels. Uh, of die bal ergens ligt. Nou, hij is na de wedstrijd is hij de, is hij de kleedkamer van Argentini ingegaan en heeft hij Maradona overtuigd om um, um het shirt te wissen. Dus er is geen moment geweest, zeg maar, na de wedstrijd blijkbaar. Uh, dat Maradona dacht van ik ga dat shirtje wisselen. Ik weet niet of het gevaar is. Maar hij heeft dat uh, na de wedstrijd heeft hij dat gedaan. En uh, zijn uh, voormalig teamgenoten vanuit die selectie Pieter Reed die was uh, echt. Uh, uh, ja uh, gechoqueerd dat hij uh, in, het, uh, in het hotel, toen ze weer terug waren in het hotel en ze lagen op de kamer trok ineens uh, Steve Hodge dat shirt uit zijn, uh, uit zijn tas <laughs> en uh, <laughs> dat is dat ja probeer je die setting eens voor te stellen je hebt eigenlijk, ben je een beetje uh, gevoelsmatig ben je genaaid, maar ook wel weer een uh, ja, oh, uh, soort van uh, je hebt een werelddoepen tegen gehad en dan baal je van die wedstrijd, je ligt op de kamer een beetje na te balen denk ik <laughs> Hey, zo'n Steve Hodge, zo'n shirt van Maradona... trekt hij ineens uit zijn kast. En het eerste ja, maar, ja. wat hij zei, was ook van... Ja, wat moet je in godsnaam met dit shirt? Hij heeft, uh, het is een grote speler, maar hij heeft... Uh, ja. Ja, hij heeft uh, uh, bij de eerste goal uh, heeft hij gecheat, zeg maar. Maar goed, uh, Steve die zat daar wat, uh, wat, wat lichter in. Uh, nou ja, hij geeft nogmaals... Nou, ja, uh, nog steeds Hij niet helemaal aan. bekend toch, Of de uh, was het? Uh, nee, nee ik, uh, ik, 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 geen idee. Ik heb wel laatst Nooit gezien trouwens, dat, die, uh, dat die bal van, uh, van Hurst in 66 wel over de doellijn is geweest. Ik kwam oh, toevallig uh, van de week <laughs> tegen hebben ze zo'n uh, animatie dingetje voor gebruikt. En dat die ook uh, echt, echt goed over de lijn was. Dus het was gewoon een uh, doelpunt. Dus die, uh, die grens die uh, niet meer leeft. Uh, Bagaroff, zeg je dat goed? Grenzrechten 1966 WK-finale. Uh, die kan uh, nu rustig echt, uh, echt gaan rusten. Dat het gewoon een ja. doelpunt was. Uh, maar we hebben natuurlijk ook weer een, uh, een nieuwe vraag voor deze week. Uh, uiteraard uh, Maradona gerelateerd. Um, voor de... We uh, een be klein beetje uh, uh, sponsoring doen. Maar voor de mensen die uh, het nieuwe boek van uh, Joris van der Wieren uh, al gelezen hebben. En dat fotograafjes uh, in hun fotograafs geheugen hebben opgeslagen. Zal dit waarschijnlijk een eindje zijn. Maar... Um, in uh, uh, 1980, november 1980, heeft uh, de keeper van Boca Juniors, Hugo Gatti, uh, iets gezegd over Maradona. Maradona speelde toen nog bij Argentinos Juniors. zou niet heel veel later naar, uh, naar Boca trouwens gaan. Maar wat uh, was de opmerking van Hugo Gatti over uh, Diego Maradona? Nou ja, nogmaals, mocht je dat uh, boek gelezen hebben... dan, uh, dan zal dat uh, waarschijnlijk een eitje voor je zijn. Uh, mocht jij het antwoord weten... dan uh, kun je die sturen naar... podcast.staantribune.nl uh, Vermeld daar ook in uh, jouw naam... en jouw adresgegevens. Uh, mocht jij de winnaar zijn... dan uh, kunnen wij jou die prijs gaan opsturen.
2: Oh mama, 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 mama... mama, sai,
0: Goed, dat was de vraag van, van deze week. Ino, je had het boek nog niet helemaal gelezen, geloof ik, hè, van, van Joris, uh, voetbalstad Buenos Aires, deel 2. Overigens, uh, volgens mij gewoon aan te schaffen in de webshop van Staatribune, einde reclame. Uh, had je het boek al gelezen? Nee,
1: nee, deel 1 en deel 2 bewaar ik netjes voor de vakantie. Dus nog een paar weken en dan uh, gaat hij langs het zwembad maar eventjes... Uh... Uh, gelezen worden, denk ik. Wel even doorgebladerd, en dan kijk ik altijd als eerste natuurlijk even naar de foto's en zo. Maar ja, ja. ik had jullie reis uh, redelijk bijgehouden op uh, de podcast en uh, alle andere media. Uh, dus ik, uh, ik weet een klein beetje wat ik kan verwachten, maar... Uh, uh, waarschijnlijk gaan jullie me je nog wel verrassen met wat uh,
0: nieuwe dingetjes. <laughs> wellicht, wellicht. <laughs> ja. uh, over, uh, over verrassen gesproken, ja, ik weet niet of het echt verrassend is, maar uh, nee, het is eigenlijk niet verrassend. We hebben elke week ook een item uh, bellen met Jelle. Uh, dan uh, praat Jelle ons even bij over zijn avonturen als uh, voetballer in, uh, in Tsjechië. Hij uh, speelt voor uh, Praag Raptors, uh, inmiddels gepromoveerd, en uh, hij wil graag weer even laten weten hoe het met hem gaat. <middels>
3: Jeroen en Ino, dag. Hier even we weer een update vanuit het mooie, altijd mooie Praag. Het is in ieder geval weer prachtig weer. Tsjechië is wel helaas uitgeschakeld. Dus we gaan ons weer lekker richten op het, op het clubvoetbal alvast. Zelf zijn we natuurlijk al volop in training. De competitie begint voor ons al op 1 augustus. Uh, we zijn nu gepromoveerd naar het zevende niveau, dus dat betekent een wat serieuzere competitie, dus ook gewoon meer teams. Dus daarom beginnen we al zo vroeg. Uh, ja, het zevende niveau zou ik denken van nou, dat, uh, dat zal lastig worden, maar dat wordt het helemaal niet. Want laatst hebben we ook een oefenwedstrijd uh, tegen een club uit het zesde niveau gespeeld. Een hele mooie ground, dat is ook prachtig weer. Echt gras, dat zie je hier nog echt goed, echt, echt mooi is dat. Maar die wonnen we ook gewoon vrij gemakkelijk. Um, dus, ik denk dat we dit seizoen ook gewoon weer voor, uh, voor promotie en het kampioenschap moeten gaan. Uh, ja, de eerste wedstrijd is dus op 1 augustus tegen Liepensje. Wie kent het niet? Uh, het is het dorpje, even ten zuiden van Praag. Dus, uh, ja, dat kan wel eens gezellig worden. Ik ben altijd benieuwd. Het is ook het A-team. Dus dan ja, hopen we ook op wat supporters van, uh, van de tegenpartij. En dan, ja, zou het leuk zijn als er wat, uh, wat sfeer bij is. Uh, verder heb ik ook op diezelfde dag de eerste thuiswedstrijd van Bohemians Praag. Ik heb me toch laten verleiden en even een seizoenskaart gekocht. Het is, uh, kost natuurlijk niet zoveel hier, dus dat is lekker. Um, en ja, ik moest het toch doen. Ik heb laatst ook een shirtje van Bohemians gekregen. Dus ja, dat begint wel een beetje echt mijn club te worden hier uh, in Praag om te bezoeken. Dus uh, ik kan voorlopig daar lekker naar wedstrijdjes toe. Uh, maar voor die tijd ga ik de komende week eerst even lekker... Op vakantie 10 dagen naar het Griekse Zakintos. En ja, wat doe je dan als, uh, als voetballiefhebber en, en misschien wel crownthopper? Dan ga je natuurlijk even kijken of er, of er wedstrijdjes zijn. Nou, het, de lokale APS Zakintos die spelen playoffs. Die zijn nou, bovenaan geëindigd in hun pool. En die spelen nu playoffs om ook echt te mogen promoveren. Volgens mij moet ik het zo zien. Dat spelen ze tegen Tiella. Uh, dus daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ik had ze al een bericht gestuurd op Facebook of, uh, of het allemaal open is. Of, uh, misschien een shirtje hier of daar. Maar. Daar heb ik geen reactie op gekregen. Maar goed, ik ga er gewoon lekker op de Bonnefoy heen uh, komende week. En dan zien we het wel. En mochten andere mensen ervaring hebben, dan uh, hoor ik het graag. Even. Dan uh, laat het even weten. Dan uh, ben ik wel erg benieuwd naar of dat een beetje de moeite waard is om die club te bezoeken. Uh, even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, verder, afgelopen week zouden we, uh, we eigenlijk die berg beklimmen. Waar ik uh, eerder met jou over had, uh, Jeroen, uh, via de telefoon. Uh, maar dat is even verzet naar uh, september, want ze merken toch wel dat een heleboel mensen nu nog uh, op vakantie zijn. Dus, uh, we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk mensen, met zoveel mogelijk mensen die berg opklimmen. Uh, op dus uh, dat is even naar september nog verzet. En ja, ondertussen trainen we gewoon hard door. De trainers die zijn heel erg, ja, hoe moet je dat zeggen, streverig. En zeggen van ja, we hebben maar zo weinig tijd nog voordat de competitie begint en uh, weet ik het allemaal. Nou, dan moet je natuurlijk niet zo heel serieus nemen, die trainers. Maar verder dus, uh, hebben ze ook wel gelijk. We gaan opeens al op, op 1 augustus beginnen. Dus uh, nou ja, daar kijk ik natuurlijk ontzettend naar uit. Um, en persoonlijk kijk ik het meest nog uit, denk ik, uh, in de nabije toekomst uh, naar de uitwedstrijd tegen Meteor Praag B. Ik ben bij dat A-team geweest om een wedstrijdje te vinken. je hebt zo'n mooie ground. Dus ik hoop dat we dan op diezelfde ground spelen. En dat is op 29 augustus spelen we uit tegen dat B-team. Dus hopelijk spelen we daar dan in Praag 8. Maar goed, eerst dus even op vakantie. En volgende week verslag vanaf APS Zakintos.
0: dat was weer uh, Jelle uit uh, uit, uh, uit Praag, uit Tsjechië uh, maar het eerste wat me even opviel bij het uh, beluisteren van zijn uh, van zijn fragment is dat hij een uh, trapt in de klassieke Nederlandse valkuil <laughs> ja hij kijkt wel wat
1: verder hè, dan, uh, ja, dan de eerste volgende wedstrijd, toch
0: ja hij kijkt al maar hij uh, ziet zichzelf al in kom... de stadion spelen <laughs> Ja, hij kijkt gewoon even, die hele zevende klasse kijkt hij gewoon even weg. Of het zevende niveau. Ja. Hij zit al te kijken naar het zesde niveau. Dus uh, ik zou zeggen, Jelle, focus je per wedstrijd. Dat doen de echte. Per wedstrijd kijken waar je staat. Nee, nee, zonder gekheid, dat gaan ze vast wel halen. Ik heb ze één keer zien voetballen en er zit best wel wat, uh, wat voetballen, voetbal in. Uh, ik vond het ook nog wel leuk om te horen dat hij een seizoenkaartje haalt bij, uh, bij Bohemians. Gaat hij lekker even een soort van glory hunten. Uh, ik, uh, wat, wat mij daarin triggerde is dat het altijd wel grappig is hoe zoiets werkt. Eh, uh, als je op vakantie bent of zo en je bent toevallig een keer ergens bij een plaats geweest of bij een club, dan heb je toevallig de stadionlampen gezien, dan blijft dat altijd wel een beetje hangen. En die blijf je dan altijd wel een beetje volgen vanuit vroeger. Heb jij dat ook?
1: Uh, ja, ja, de, ja, als je ergens bent geweest dan, dan ga je altijd wel even de uitslagen weer na en kijken hoe ze staan en dat soort dingen. Dus uh, dat, dat is zeker, ja. Het ja, lijkt mij ook wel tof, uh, zoals hij het aanpakt, om, om inderdaad één seizoenkaart te kopen van een club... Uh, en dan verder gewoon uh, nou ja, buiten je eigen potjes om natuurlijk uh, de overige clubs te volgen. Want uh, dat kan in Praag uh, denk ik behoorlijk uh, veel. Ik moet daar nog een keer naartoe. Maar uh, als ik jullie verhalen en podcasts heb gehoord, uh, dan, uh, dan moet dat wel goed komen denk ik. Uh,
0: met uh, ja. uh, al die wedstrijden op vroege tijdstippen en dat soort dingen. Nee, zeker. zeker. Dat, dat is uh, zeker een aanrader. Een van de leuke, uh, leuke steden om dat, uh, om dat te doen. Uh, ja goed, wat, uh, wat gaan we deze week uh, gaan we nog meer doen? Uh, we, gaan dus, uh, we hebben afgelopen week natuurlijk een uh, podcast gehad over het kranthoppen uh, op het EK met, uh, met Hans, en, uh, Hans Douw en, en uh, Joris van der Wier. ga die zeker nog even luisteren uh, over onder andere hoe Hans uh, aan kaartjes kwam voor uh, Nederland-Ierland in 1988 bijvoorbeeld. Of hoe Joris uh, tussen de fanatieke Oekraïners uh, stond te genieten van uh, de wedstrijd uh, die in uh, Glasgow gespeeld werd. Uh, deze week ga en de ik uh, met de. En, uh, en de dames, inderdaad. De dames, ja. inderdaad. En uh, deze week gaan we een podcast opnemen uh, samen met Hugo. Gaan we uh, wederom uh, onze uh, muzikale hitlijst weer, uh, weer laten horen. en uh, Waar dit keer de clubliederen centraal staan. Die is uh, donderdagavond uh, om acht uur weer uh, netjes online. Uh, we kregen overigens ook nog een uh, hele, hele, hele mooie tip binnen. Van uh, een van onze luisteraars. Met een, uh, vorige keer vroegen wij uh, om: van, Goh, hebben jullie ideeën? Laat het ons uh, uh, zeker weten. Zo eindigen we eigenlijk ook uh, elke podcast. Maar we kregen een uh, hele mooie tip van uh, Stan Grijdanus. Uh, ik kan nu daar grappen over gaan maken. Over de achternaam, maar dat ga ik niet doen. Uh, want omdat hij namelijk een heel mooi, uh, uh, mooi idee had. En dat is over uh, 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 ja, tips uh, voor of tijdens vakanties. Van, hè, ja, tijdens, wat hij aangeeft is uh, tijdens vakanties kijk je net als jullie altijd uh, rond of er nog leuke potjes in de buurt zijn. Soms loop je tegen mooie pareltjes aan. Uh, met andere woorden, ja, wat zijn eigenlijk jullie leukste ervaringen of tips? Misschien per land of iets dergelijks. Uh, nou ja, hij had zelf een mooie ervaring in, uh, in, uh, in een Portugees dorpje waar zij uh, elk jaar kwamen. En er was ineens een, een onderling oefenduel tussen bijna de volledige Portugese nationale selectie... met onder andere João Pinto... Pinto sorry, ik ben nu even de Frank Snoeks aan het uithangen... Uh, Paolo Futre en uh, Fernando Couto. Uh, en uh, ja, dat werd daar dan ineens gespeeld op een, uh, op een amateurcomplex. Nou ja, dat zijn natuurlijk de, de mooie anekdotes. Uh, ik denk dat wij daar zeker wat over gaan vertellen. Die gaan wij uh, voor volgende week donderdag inplannen. Uh, bij deze eigenlijk een oproep aan uh, onze luisteraars. Dan hebben jullie mooie tips... Of anekdotes zoals Stan. Uh, laat het ons weten. Uh, net zoals uh, jullie misschien gewend zijn. Van de laatste paar keren. Stuur ons een uh, mooi uh, audio fragmentje in. Met jouw mooiste uh, anekdote. Of jouw mooiste tips. Waar jij geweest bent. En wat je zelf ervaren hebt. Uh, maak het niet te lang. Uh, probeer het binnen de één of twee minuten te houden. En wie weet uh, zien we jou. Of horen we jouw tip terug. In, uh, in, uh, in, uh, in de podcast van, uh, van volgende week. Uh, jij bent er veel nog wel naar Griekenland geweest. Uh, uh, Ino, heb je daar ja. als uh, voetbal gekeken tijdens je vakantie? Ja,
1: ik heb daar één keer een wedstrijdje gezien. Meestal uh, probeer ik wel gewoon <laughs> vakantie te vieren. <laughs> ja, hè, het is, uh, dat is het bekende stukje van, kijk schat, ze spelen thuis. Maar ja. nee, dat eilandje waar wij gaan, daar wordt niet zo heel veel gevoetbald. Maar we hebben daar één wedstrijd gezien uh, tussen ook weer oud-Griekenland en... En een lokaal uh, horeca-elftal, geloof ik. Uh, dat was uh, okay. een of andere benefit voor een uh, omgekomen straaljagerpiloot. Maar ook weer in een stadion uh, helemaal, uh, de tribune vol uh, zonnebloempitten die er uh, overal lagen. Het niveau was uh, niet om aan te gluren, maar was wel even leuk om, uh, om te zien. Maar niet ja. die, die uh, passievolle sfeer uh, zoals je die in Griekenland kent, hoor. Nee, dit nee, was gewoon maats. allemaal uh, in een zonnetje met 35 graden en uh, heel relaxed.
0: Ja, dat is, maar dat, dat is ook lekker, toch? Zoals dus nu zijn die eens ook weer begonnen. Je kunt er niet overal naartoe. Er zijn, tenminste, hier in de regio doen ze er allemaal nog een beetje moeilijk over. Omdat dat een evenement is. En vergunningen niet, een vergunning ervoor aanvragen duurt twaalf dagen of zo. Maar goed, los daarvan hè, dat je met je teenslippertjes langs de kant staat met een biertje of een ja. in je hand. En dan eigenlijk meer een beetje voor de gezelligheid een beetje voetbal zitten kijken. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dus, nou ja. Nogmaals, uh, uh, luisteraars, mochten jullie tips of mooie anekdotes hebben... Uh, ...maak een mooi audiofragmentje waarin je dat vertelt... ...en uh, stuur dat naar uh, podcast.staantribune.nl uh, Nou ja, goed, dat, uh, dat was hem weer voor deze week, uh, Ino. We, we kruipen heel langzaam naar onze vakanties toe. Yes. Uh, maar we zijn er zeker volgende week weer. En uh, dan zou ik eigenlijk willen zeggen... ...bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh, Ino, bedankt. Uh, Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. Die zaken kun je natuurlijk mailen naar podcast.staartribune.nl En uh, mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden, dan uh, zouden we het leuk vinden als je op uh, uh, iTunes een recensie achterlaat bij de podcast van Staartribune. En uh, voor nu uh, het woord aan Friet van de Show, Ed De Jong.
2: Dat was hem weer, Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.